0: Hej och varmt välkommen till MotoGP-podden. Det är dags för uh, nummer 139 i ordningen. Med mig Tobias Lyon och med Andreas Mortensson. Och uh, Inledningsvis Andreas, uh, hur är läget? Brukar börja med den frågan? Det är en fin fråga att ställa. Visst är det det? Ja. Det kan variera ju läget. Det kan det absolut göra. Jag tycker att det
1: är ganska bra. Det var en... Ganska tuff jobbhelg, tidiga månader för våran del i och med att vi var hemma i Sverige, kommenterade Indonesien. Men nu är det onsdag eftermiddag så nu börjar man komma tillbaka till verkligheten.
0: Ja, jag håller med dig. Det var intensiv helg. Jag hade dessutom dagjobb. och Jag vet att du hade dag- och kvällsjobb så att precis som du säger, det tar ett par dagar att samla sig efter en, en prathelg som den var. Och då fick vi dessutom en timmes fördröjning på starten. Den där timmen är ju inte den är inte idealisk när man har startat vid tre Fyra eller två på månaderna Nej, en timme och en kvart blev det Men sen kom det igång i
1: alla fall, ja, det
0: var kul Det var kul, det var jätteroligt Nej, det känns bra, så vi laddar på lite Med, med ämnen här för dagen Och eh, händelserik helg Och eh, inte minst då kring Mark eh, Markes krasch eh, Och sen har vi också plus och minus eh, Sen får vi nog prata eventet som helhet Och eh, även titta lite grann på De senaste nyheterna Gällande reglementet och sen ska vi inte glömma bort heller nummer 39 men vi tänker spara lite igen på nummer 39 och börja med det stora med Mark Marcus som kraschade under uppvärmningen med någon minut eller drygt minut kvar av uppvärmningen och en av de största krascherna som, som dels jag har sett men som också han har varit med om Vad säger du själv där när du såg bilderna? Spektakulära bilder Ja. Jag tror aldrig jag har sett en sån hai faktiskt
1: på faktiskt. Äh, jag vet inte om jag någonsin har sett en sån
0: faktiskt. Men vad är det som får den att sticka ut? Då? Vad är det, vad är att det går som så, är? så
1: vansinnigt fort. Det är det som får den att sticka ut. Och att det är bara avslag. Ja. Eh, som gör att han, han har ingen chans, elektroniken har ingen chans och han har ingen chans att reda ut det där. Utan när det väl släpper så släpper du.
0: Mm. Och jag tänker på en sak som du sa ganska omgående efter kraschen att det här ser illa ut med tanke på de tidigare skador han har haft och då minst, inte minst det som har varit under vintern här med hans syn och det har också blivit bekräftat här ju de senaste dagarna eller det blev bekräftat när han kom hem igen till Spanien. Det var ju någon spåkvinna på plats där in och kanske skulle ta över det jobbet. Och så vi såg där
1: i depågatan ja, exakt. Innan, i regnet. Ja, precis. Hon ja, skulle hålla undan regnet och det Gick så där. Ja, ja. eh, när vi såg kraschen eh, så sa jag ganska omgående att det där kan vara en ending. Alltså slut på karriären. Vi hoppades att så inte skulle vara fallet. Vi vet ju än så länge inte. Eh, men när, när man såg hur han slog i huvudet på höger sida i landningen. Han landade först på fötterna, höften och sen slog han i huvudet. Eh, och sen så såg man på honom att han var ju helt han, han var ju avsvimmad när han snurrade omkring där. Åtminstone är väldigt, väldigt om, omtöcknad. För i de farterna så har man inte riktigt kontroll på kroppen. Men jag tyckte det såg ut som att han var faktiskt medvetslösning. Ett kort, kort stund innan han kunde resa sig och... Ja, halta iväg därifrån egentligen. Och där såg han ju också väldigt, väldigt omtöcknad ut.
0: Mm. Och att han,
1: att, han skulle kom, att han inte skulle komma till start i racet, det, det tyckte jag... Det sa vi ju till varandra redan en sekund efter att det hade hänt. att Så kommer inte bli fallet. Nej, och så blev det ju också. De har ju tajtat till det där protokollet mot järnskakningar. Och låta honom starta i hade ju varit väldigt, väldigt... Det hade sett framförallt väldigt dåligt ut, men också varit en stor fara för, för både själv och alla andra. Mm.
0: Och så händer det då på en bana där också där vi har sett hela helgen, egentligen hela racehelgen så var det... Ett annorlunda uppträdande från motorcyklarna, greppnivå och så vidare, eller hur?
1: Ja, jag, jag har en efterrejset, inför hela racehäljen så, så får man ändå anpassa sig. Man får gilla läget på något sätt. Att nu har de gjort den här förändringen med däcken då och, och asfalten är som den är. Men så här efteråt och när man nu har... Då, det var till och med innan vi hade fasit på hur det hade gått för Marcus nu. För han har ju slagit upp då, det sa vi inte här i det här, men när han kom hem från Spanien, eller på flygresan hem till Spanien i, i måndags morse så började han känna sig både yr och eh, det här dubbelseende problemet kom tillbaka. Så det var ilfart först till Barcelonas sjukhus, eh, göra en undersökning där de då kunde konstatera att eh, det var problem med just den här sy fjärde synerven igen och sen så vidare till Madrids sjukhus till hans specialist där han, eh, där han då har varit under hela vintern egentligen. Eh, och där konstateras inga andra skador på hjärnan om de gjorde en sån här mr undersökning. Eh, utan det är den här fjärde synerven som är problemet. Inte lika illa, säger de, som det var i november. I november innebar det ja, lite mer än två månader innan han kunde komma tillbaka. Eh, vad det innebär den här gången kan vi ju komma till lite senare kanske. Men, men eh, inte lika illa åtminstone. Eh, det är väl något positivt ja.
0: med det. Nej och som, som du är inne på här lite grann och, och, och snuddar vi, just känslan inför eh, racehäljen, vi såg det efter testerna, då var det, handlade det mycket om eh, smuts men det pratades ju även om det här med asfaltens beskaffenhet eh, och, och man kör alltså på den här banan och godkänner den för motogp trots att man har indikationer på det här i, det har ju ändå körts ett par Superbike VM-race också på banan.
1: Ja, hela problemet. Först Förstår man ju det är egentligen två delar det här. Om vi börjar upp det med, med banan så körde de superkvämda förra året. Redan då var asfalten dålig det lossnade bitar. För ungefär en månad sedan så var motorkrep i och testade tre dagar. De tre dagarna plus de två dagarna i Malaysia var allting som föraren hann att testa och teamen hann att testa inför säsongen drog igång. Och de tre testdagarna då såg man ju både på där de körde i det här regnet som var motcyklarna var ju Extremt smutsiga, alldeles sett så smutsiga motcyklar någonsin. Plus att det lossnade bitar från asfalten. Eh, vilket då. Hade, det, vilket också hade gjort då under superkväm. Mm. Så att redan där var det inte i ordning. Eh, panik där därefter, där de var tvungna att asfaltera från näst sista kurvan fram till kurva 5. Det var helt enkelt tvunget att göra någonting åt eh, den här asfalten. Eh, jag hörde rykten om att man fick. Man fick ställa in eller förskjuta arbetet med att asfaltera någon, någon bana, landningsbana på Jakartas internationella flygplats på att flyga dit maskiner som skulle göra de här sakerna eller flyga rättare sagt på båt på något sätt då, antar jag.
0: Ja, för banan ligger ju inte, tittar man på, på karta och tittar var, var Lombok ligger så är det ju ute i övärlden i Indonesien. Det är ju inte ens i närheten av något större fastland heller. Nej. Utan eh, vi då på något
1: sätt och sen så asfalterar om den här sträckan. Eh, och, och, och det kan väl vara okej. Okay, att man gör vad man kan, eh, helt enkelt. Nu fick vi rapporter under helgen att det fortfarande lossnade bitar från den nya asfalten. Kurva 17, alltså sista svängen, var ju jättedålig. Och det var ju stor risk att asfalten skulle helt enkelt gå sönder där. Och det tror jag var en av de stora anledningarna till att man kortade racet mm. i Moto2 och Moto3.
0: Ja, för det, det, det förstod jag också i efterhand. Vi, vi dividerar ju om det i, i sändning, men just att eh, asfalten var den ena delen eh, och sen också då eh, kanske då däcksletage för den stora klassen åtminstone. Så att, men, men jag tror också att banans beskaffning var den stora faktorn som avgjorde att man kortade. Jag tror det, ja. jag tror
1: det. Ja, och under det här testet så kom Michelin på att de här däcken de hade med där, de fungerar inte så bra helt enkelt. Utan det finns risk för att de här däcken helt enkelt går i bitar. Att de inte håller på fräsningen med asfaltstemperatur på, på testet var det faktiskt lite högre än vad det var under racehelgen. Då var det ju en bit över 60 grader. Vi kommer väl inte riktigt upp i 60 grader den här helgen?
0: Nej, jag tror att det hamnar någonstans runt 45-50 som... Ja. som högst och det var ju lite det var inte det här klara solskenet utan det var lite dieset och det var de här också blöta eller morgonskurarna så att man inledde ju, eller banan var ju blöt inledningsvis på dagarna.
1: Ja ja men exakt och det räddade nog det lite grann då men, men då fick Michelin panik där och kom fram till att de ska använda ett annat däck istället för de däcken som användes då under testet så ska vi gå på ett annat, nu är det framförallt bakdäck vi pratar där och inte framdäck utan bakdäck och då ska vi komma ihåg att det gjordes en stor förändring på Michelin däcken till säsongen 2020. Kom ihåg Dovits så, som blev två i mässkapet 17, 18, 19. Sen kom vi inte i 2020 års säsong och han kom inte under full med de här bakdäcken för att de var lite mjukare, stomme och lite bättre fäste. Vilket gjorde att hans körstil inte kunde köra, det kunde inte köra på samma sätt som han var van vid. Vi har också sett Hondan. Nu var Marcus, mark mark skadad där under. Hela 2020, så vi fick inte se så mycket då. Va? Men, men det här bakdäcket är ju en av anledningarna till att Hondan ser ut som den gör i år. Mm. Helt ny, för att kunna utnyttja
0: det här mjukare bakdäcket och mer fäste som det innebär. Precis, och så att man som, som du säger där, så har ju alltså tillverkarna fått eh, anpassa sin motorcykel efter däcken. Ja, exakt så. Och då, ja, och då förstår vi ju själva vilken stor förändring det här blir till Indonesien och till MotoGP och som vi nyss haft där. Ja, för, för det de fick för sig nu Michelin var att vi kan inte ha en tävling där
1: vi riskerar att däcken går sönder. Och det är helt rätt. För Michelin är ju med i MotoGP för att ha, få bra publicitet. Annars finns det ju ingen mening att, att de är att de, att de är ensam på marknaden i MotoGP. Att alltså att de är, vad kallar man det, enhetsdäck. Med alla resurser och alla pengar det kostar och vara enhetsdäck mot en GP-klass. Det är ju extrema mängder pengar såklart. Eh, och då vill man vara säkra på att deras däck inte faller i bitar. Som det har hänt förr då, förr i tiden, så när däck går till i bitar. På, I Argentina till exempel, ja. där med Redding var det väl på den tiden? Det
0: var Redding, Ducati, 2016 kanske?
1: 16 tror jag. Eh, och, och då går man tillbaka och så tar man ett däck från 2018 till den här rejsäljen. Som var tänkt att användas på Bull Ring och var tänkt att användas i Thailand. Just i och med de extremt höga temperaturerna. Då går man till den och då har den en hårdare stomme. Vilket gör att under fullt nedlägg så blir det sämre fäste. För att det, det trycks inte ut mot asfalten på samma sätt som en mjukare stomme gör. Utan den surfar lite ovanpå ytan. Och Ungefär det var, som
0: att åka med för högt däcktryck då. Förenklat,
1: ja, förenklat kan man säga så. Och den här förändringen gör ju givetvis att dels ska man kanske ha sagt från början då att det är lika för alla, för alla får det här däcket. Men så enkelt tycker inte jag att det är. För att det kommer alltid bli vissa tillverkare vissa förar som drabbas mer och vissa som drabbas mindre. Och det vi såg den här helgen var ju att Honda var ingenstans. Suzuki var ingenstans. Och nu jämför jag med testet. För testet som kördes där de kördes med de andra däcken, alltså de nya däcken. Men det såg ut som att Yamaha inte var speciellt påverkad av det. Men då ska man också komma ihåg att Yamaha-cykel den är i stort sett oförändrad mot hur den var 2018. I stort sett. Ja, 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 det är en poäng där. I stort sett är det ju det. Det är inget helt nytt koncept. Det kommer någon ny cykel att i 2021, men själva chassit är ungefär samma. Mm. Eh, ducken såg ut också kunna dra nytta av den hårdare stommen, vilket gör att i utgångarna så kan de ladda lite hårdare. Någonting som Dovitsås och trivdes jättebra med det här. 17, 18, 19. Eh, men som sagt, hondan och Suzuki framförallt. Aprilian
0: har jag lite svårt att tolka. Ja, det är också en... Det är, ja, precis. Det, jag tycker också det. Det är, för det, det, är så olika, det är så olika fart just nu på Aleix Sparger och Maverick Veniales Och eh, även om det är en helt ny cykel så... Ja, jag, jag tycker också att den är svårtolkad. Just, just ja. Aprilian.
1: Men, men i slutändan är det ju det här som innebär att den här rejssäljningen blir som att kasta upp. Det är bara att kasta upp några lappar och se vilken som landar först.
0: Mm. Men det, det, det är ju en jätte... Det blir ju tydligt när man lägger upp det som du säger nu här. Och, och det här måste ju vara uppenbart för alla, tänker jag. Men hur kommer det sig då att, att reglementet tillåter att göra på det här viset? Då? För det här blir ju som... Det här blir ju ungefär som att, jag, jag tycker egentligen det blir ju också en kedja händelser i det här. Man märker att asfalten inte funkar som den ska, eh, greppnivåerna, ja det hade man ju redan. Däcken ända var ju innan racehelgen såklart. Men när man sen då börjar korta racet och allt det här sker ju på väldigt, det, det sker ju i, i realtid nästan. Alltså på direkten, det finns, ingen, det finns ju ingen tid för tillverkare eller förare att reagera på det här under helgen.
1: Nej, och ett tillägg ska jag också att det var en blöt träning 1 och det var en blöt träning 3. Eh, visserligen har du kört slick sista halvtimmen, men det torkade extremt långsamt, såg vi. Eh, vilket gör att de två träningspassen går egentligen bort för att kunna testa olika saker. Utan du har FP2, FP4, kvalet, varmappen på dig och ställer in i cykel till racet. Nu blev ju det är blött då, dessutom. Det var nog no tur i sammanhanget. Det var nog tur. kan vi komma till lite senare. Men, men det är många kedjor här som gör att det inte blir så bra helt enkelt. Det blir, jag skulle säga att det blir katastrof alltihopa. För så här får det inte riktigt gå till. Vi har sett väldigt lite kritik från förare och team. Men de är också lagda med munkhavel från Dorna när det gäller att kritisera däcken. Det får man inte göra. Återigen, de är enhetsdäck. De är där för att få god publicitet. Och i syvende och sist- kanske det inte är Michelins fel egentligen. Jag tycker att det var en, en stor förändring- att gå till det här däcket. Men de gjorde det på säkerhetsmässiga grunder. Det som saknades är ju att de inte varit och testat. Mm. Det är det som är problemet. Att det här eventet har pushats alldeles för hårt. 273 miljoner invånare i Indonesien- det är en viktig marknad. De
0: skulle dit och köra- men det var alldeles för hetsigt att ta sig dit. Mm. Ja, det hade ju till exempel räckt att lägga det här- senare på kalendern. Visst. I år? Ja. Fortfarande i år. Då hade
1: Michelin kunnat jobba fram ett däck- med den nya stommen. Vatt på, in, i, vatt på den här banan och testat med testförare- till exempel i motor om De hade kunnat köra där en vecka om det hade varit så. Och testat så att de här decken håller. Istället så gör man på ett helt annorlunda sätt. Man ska pusha igenom det här. Och till syvende och sist- så kan det här ha kostat den största stjärnan de
0: senaste tio årens karriär. Mm. Ja, det är ju det där det riktigt eh, hemska blir. För att, som vi såg Marcus köra den här helgen, så kör ju han, han kör ju precis som vanligt. Han kör på gränsen. Men, men mycket svårare att kontrollera cykeln hade han ju överhuvudtaget. Han gjorde ju ja, ja. dessutom tre andra krascher. Och vi såg ju den här hondan nästan som delad på mitten. Särskilt de här långsamma svängarna. Men sen alla tillfällen där han då. Går in i sväng med framljusläpp, och så kommer baken, och sen är det bara lite så här: vänta på att den ska stabilisera sig. Det händer ju varv på varv, och kurva på kurva.
1: Han kör ju på det sättet. Han kör ju på gränsen, och det kan, man, det kan vi ju prata om också, kommer vi till säkert då. Vilket ansvar han själv har, absolut i detta. Han gjorde alltså tre krascher innan den här Highsiden. Men om vi bara går till, om vi bara pratar om den här Highsiden som han gjorde, så kommer den alltså på vår upen Den kommer med ett. ett han har precis varit inne i på. Han har kört två flygande varv. Utvarv, två flygande varv i hyfsat tempo. Och detta var alltså på hans tredje flygande varv. Med ett nytt hårt framdäck. Och ett nytt, i princip det hade gått ett varv, bakdäcket. Ett mjukt bakdäck dessutom. Och det här kraschen kommer alltså på helt stängd trottel. In i, in i kurva sju. Eh... En high och, och med tanke på att det kommer på helt avslag så finns det ingen elektronik som kan rädda honom här utan han går för snabbt in i svängen helt enkelt med fullt avslag, kanske lite för mycket motorbroms på och den ställer ut och tar han har inte en chans och så dåligt fäste får det inte vara det får inte, vara, det får inte se ut på det sättet för, för att man åker omkull och en sån highside på avslag det, det ska inte få ske
0: Nej, och Det var ju också så att vi, vi såg ju inte det var inte bara för Mark Marcus de här tendenserna fanns utan det fanns ju hos många förare. Vi såg ju ett antal avvåkningar också som, jag menar motor-GP-förare som är den, den högsta nivån på racingförare måste vi ju säga. Det, det ser man ju får man ju facit på i många tillfällen när det, när det kommer in för i klassen eller när motor-GP-förare gör något inhopp någon annanstans. Men, men vi hade ju väldigt många upprätta avvåkningar också eller Missbedömningar i just de här spårvalen. Och den här kurvan du pratar om var ju också väldigt. Det är en väldigt öppen, öppen sväng som, som man tar på det sättet. Man slår av ja. och går in ja. och sen matar på. Ja, ja nej, det är, och, 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 det är jätte, vad heter det? stora allvarliga följder av den här helgen. Nej, får man säga. Det, det
1: är grymt allvarliga händelser, givetvis, och grymma följder som, som blir av det här. Eh, och, och jag tycker inte att det. Dels sportsligt så är det inte rätt. Det är inte rätt att det ska gå till på det här sättet. Sen kan man hävda att det är lika för alla och alla får anpassa sig. Och det var säkerhetsmässiga grunder som vi tog det här däcket. Vilket givetvis både Michelin och Dolna kommer att hävda. Att det var på säkerhetsmässiga grunder. Och det har de ju rätt i. Men problemet från början är att det här eventet har pushats alldeles för hårt och i för tajt tidsschema. Med tanke på hur asfalten såg ut och med tanke på de temperaturerna. Och att temperaturerna är höga i Indonesien i, i mars, det kan, inte vara en,
0: det kan inte vara en nyhet för någon. Inte för Michelin heller. Nej, och, och det här med asfalt i sig, det, det kan jag ju bara dra paralleller till de gånger man själv har kört på allt för nylagd asfalt. Den har inte riktigt satt sig i... Det, det måste ligga ett tag innan, det, innan den ger... Eh, rätt feedback. Det är, det är ju väldigt sällan som en helt nylagd bana är det bästa att köra på. Här ja. gör man ju det. Här gör man som du säger en stress om asfaltering på en del av som ju, ja, som blir den delen blir ju inte heller bra.
1: Nej, nej. alltså skulle man gjort det rätt så efter, redan efter Superbank-VM där i höstas november så skulle man helt enkelt asfaltera om hela banan för redan då måste man insätta. Om man då inte gjorde det så måste man har sett det på testet, vilket man då såg, då skulle man bara dra till handbromsen och säga, vi måste asfaltera om hela den här banan. Och när ni har gjort det, då kommer vi hit med testförarna och Michelin och testa banan. Och sen kör vi ett race till hösten. Så borde det ha gått till.
0: Och då hade det säkert också blivit ett annat utfall på den här helgen.
1: Definitivt. definitivt.
0: För, för det kan vi ju annars vara eniga om. Just, just banlayout, säkerhetsmässigt med avåkningszoner och så vidare så ser det ju jättebra ut. Alla var ju supernöjda,
1: bansträckningen precis som du säger alla tyckte att det var en lång resa dit till Indonesien men alla som var där var ju väldigt nöjda med hur det såg ut där och stannade några extra dagar givetvis skönt klimat men väldigt trevlig befolkning, invånarna som bodde där och intresset som vi såg inför helgen var ju helt enormt så att det är klart att man ska köra där, det, det är inget snack om den saken, men på de grunderna som det blev så blev det fel. Mm. Eh, och, och som sagt, konsekvenserna blir att Mark Marcus är allvarligt skadad igen. Och sen kan vi då prata om hans eget ansvar i det här, för detta var som sagt inte första, det var inte andra och det var inte ens tredje kraschen den här helgen utan det var fjärde kraschen. Han måste också inse att hondan inte är där den ska vara med det här bakdäcket på den här banan på vår mappen borde han vis ha förstått att det är stor risk för regn då behöver man heller inte ladda så hårt som man gjorde men han är sexfall mot gp av en anledning och det är att han, han tar ut det sista jämt
0: och den här gången så blev det inte bra nej Nej, jättetråkigt. Jättetråkigt och allvarliga följder. Och då blir det ju också den här följdfrågan kring hur man resonerar med, med risker för förare. För att alla de här variablerna som förändras här inför helgen och som ännu inte riktigt är klara de ökar ju på en redan riskabel... Det ökar ju på riskerna i en redan riskfylld sport, så kan man ju säga. För det, är ju, det kan ju inte heller vara en, en överraskning för Dorna till exempel att förarna Oavsett klass och, och, och oavsett eh, nivå, de, de flesta kör ju så mycket det går hela tiden och då, är det ju, ja. då minskar de här marginalerna mellan grepp och krasch eh, så är det ju självklart så att det kommer att ske olyckor.
1: Och framförallt när man har referens ifrån ett test bara några veckor innan, det är klart att det är inte optimalt och i en, i en bättre värld så hade de ju introducerat det däcket från början då.
0: Innan det I testet. Test, ja,
1: till det testet att sagt. Ja, under den här resan kommer vi köra med det här däcket. Inte precis innan testet. Eller innan resan. Eh, nej, det är det är inte bra helt enkelt. Varken sportsligt eller säkerhetsmässigt eller någonting. Även fast det skulle vara en, en, en förbättring på säkerheten så blev det
0: pankak av det hela. Mm. Ja, vi är. Vi kanske ska stänga just det här samtalsämnet och vi måste ju fortsätta såklart med, med rejtsäljen men, men ska vi fylla på med någonting nu eller ska vi ta oss vidare till Ja men
1: just uh, minus -sidan? där, uh, ja, vad, vad händer nu helt enkelt? Det här är alltså andra gången på fyra-fem månader som man drabbas av dubbelseende.
0: Jag tänker spontant att det är ju stor risk att han, och det är ju risk för sporten då att han överväger att, att lägga ner sin... Ja. sin körning. För jag menar, om det här sker två gånger på kort tid, det är en sak om det är tio år emellan fallen som det var första och från första till andra gången. Nu blir det en tredje gång.
1: Visst. Ja, vi pratar inte om en styrkning i foten här, utan vi pratar ju om en dubbelscen helt enkelt. Det vill säga att man kan inte göra någonting överhuvudtaget. Så jag tror att det är... Man ska inte måla hmm", på väggen. Men den här gången jag tror att det är, jag tror att det är färdigt faktiskt. Jag skulle säga 75 chans att han kommer lägga ner. 25 att han kör vidare, men då tror jag det ska ske ganska snart faktiskt för att, att han missar USA eller att han missar Argentina nästa helg, det ser jag som givet. Att han då också missar USA veckan efter, det ser jag också som givet. Då är det en månad kvar till Portimao. Um, då kommer han komma dit, om man nu är okej okay dit så kommer han komma dit med fyra eller tre raka noller. Eh, då, då är i stort sett mästerskapet redan över för hans del.
0: Och det måste vara ett av de stora incitamenten för att fortsätta tävla. Exakt. Ta fler titlar. Och, och, och
1: frågan är då om man inte är okej okay till Portimao och Chires där som ligger veckan efter varandra där i slutet på april och början på maj. Kommer han inte tillbaka dit, då tror jag inte vi får se honom fler, med fler gånger. Utan jag tror att chansen att få se honom igen det är... Där det att detta är inte alls allvarligt, och att han redan idag känner sig bättre i princip. Och att läkundersökningen, då som man ska göra nästa vecka visar på positiva redan nu. Och att de kan se liksom en vad ska man säga, ljuset i tunneln. på det här. Mm. Men ju mer det, ju längre det här drar ut, desto troligare blir det att han kommer att avsluta karriären.
0: Tror jag. Ja, det låter inte helt orimligt. Jag hade ju. Som, som utomstående betraktare så, så hade ju han haft tillfällen att avsluta sin karriär redan under den här långa axelrehabiliteringsperioden, och alltså det är ju, han har ju haft en rehabiliteringsperiod nu på två, tre år, fyra år kanske till och med om man tar med hans axelskador och, och armskador och sen Lägga på det med, med synen nu så ah, det låter det inte helt orimligt det du säger. Ja, det är ju spekulationen givetvis. Men det är ju därför vi håller på med den här podden. Ja. Ja. Spekulera.
1: Ja. Vi får se helt enkelt. Ja, men... Tråkiga följder i alla fall. Ja, jättetråkiga följder. Eh, och det är klart att han
0: inte är utan skuld själv. Så som han laddade under den här helgen. Eh, men. Någonting att se över för framtiden också för ja. arrangörer.
1: Så här får det inte se ut. Nej. Så här får det verkligen inte se ut i framtiden.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. slash
0: finns det några plus att ta med då för helgen för att lätta lite på stämningarna? för jag det är lätt och det är lätt att hamna i en negativ spiral. Jag, det, ja, det blir, det, jag vill gärna ha Mark Marques på startlinjen. Jag tror att hela både, jag tror mästerskapet jag tror eh, egentligen alla vill ha honom på linjen för att man, man, det, det är den bästa den sen, det senaste decenniet eh, att mäta sig emot. Så nej, det är ju, det ju mm, allvarligt. Ja, men det finns positiva saker. Ska vi ta lite plus och minus? Ja, jag tycker det. Ja. Jag tänker vända det här. Ja, okej. Okay. Säg ett plus då. Ett plus eh, det stora. Den stora utropstecken tycker jag var eh, Quartareros reaktion när han kom in i Park Fermé och eh, jag kände själv att vad roligt att han kör förbi, han laddar om Ducati-förare, han eh, tar i kapp och är liksom på jakt här och det är på regn som han har varit helt offside på tidigare. Mm. Ja. Det är plus för mig. Hur förklarar vi det då? Ja, det jag såg det jag tyckte mig se under racet det var ju det här att vi hade en krasch, det var Martin, Martin som gick omkull och det, det, det kändes som att asfalten gav bra feedback mm. till förarna och det är min spontana reaktion att Quartararo hade en bra känsla i alltså att, att asfalten gav bra återkoppling till körningen för hans mm. del. Det, är det enda. och sen hans start såklart
1: Mm. Ja, men det är min förklaring med att asfalten att det var så pass bra fäste i blöta förhållanden. För är man dålig i regn, jag ropar fortfarande inte hej att han är bra i regnkörning, men om man, om man har problem i regn då är det en fördel om att asfalten levererar gott fäste. Eh, och att man kan känna vad som händer och så vidare och så vidare och vi såg ju de åka med knäskrap utan problem och det var inga krascher som du säger, det var en krasch men det berodde på ett, ett framgjutsläpp när han åkte över någon rennil med vatten så att det, var, det går att förklara på det sättet eh, då brukar det vara en fördel när det är däremot är väldigt dåligt fäste lemma 10 grader i asfalten då är det problem mm. för någon som inte tycker om regnskörning då är det stora problem att köra i sådana förhållanden för då är marginalerna så extremt spå så det tror jag är en, den största förklaringen till att han lyckades
0: med det här bra resultatet. Men ett oerhört stort plus. Men det var ju även, om vi ska ju tillägga det, om man, om man ska plussa på det positiva kring Quartararo så var det ju även ett väldigt lyckat kval. Det var en lyckad igångsättning av racet och han, han fightades hårt också. Fick faktiskt lite kritik för väl hård körning där mot Miller till exempel. De tyckte att han stängde ja, Miller, honom. Ja, Miller var inte så nöjd där. Nej. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Jag för mig att det här var någon passage eh, kurva 1 2, där mellan kurva 1 och 2 att han på något vis stängde framför Miller och sig över och ja jag vet inte exakt hur det gick till heller jag kan inte, jag kan inte dra Nej. mig tillbaka. Jag min, tycker inte det var så minnes. allvarligt
1: i vilket fall som helst som, sen vet jag inte om, om det var Miller som sa det lite ironiskt eller lite jag tror inte han var så allvarlig faktiskt, Miller i sin kritik. Nej. Men
0: och viftade ju bort det där. Ja. Nej, men plus för Quartararo och eh, också roligt att se att, att han eh, hävdar sig i regn. Det eh, kan ju ge en, en boost för självförtroendet vidare här för säsongen. Och också komplettera honom som förare. I, eh, i, vad heter det? Eller göra honom mer fullkomlig trots, ja. trots titeln förra året.
1: Nej, men alltså, det visar ju att, den, att det fungerar på en sån här bana. Eh, nu ska vi komma ihåg, han startade i pole position. Han, eh, ja, men just det med däcken som vi har pratat om här. Ehm, spelar ingen roll för honom egentligen. Känns det som. Han körde lika snabbt på testet som, som på kvalet.
0: Och inga direkta svårigheter heller. Nej, det, såg, det såg ganska stabilt ut. Det gjorde. Liksom det gjorde för Ducati-förarna på torrt. Ja. Men, men har vi ytterligare på plussidan eller någonting du tänker på där? Förutom Quartarara. Han kom ju tvåa. Han kom ju tvåa, ja.
1: Ehm, och den som vann var ju Oliveira Miguel Oliveira vann ju. Men jag... Vi kan ju lyfta honom givetvis. Men jag tycker vi lyfter honom och Brad Binder i detta. Så vi tar KTM istället. Mm. För eh, två race körda. Binder blev tvåa i premiären. och eh, Leveira vann nu senast. Vilken start på säsongen de har gjort. Jämfört med hur det gick i slutet av förra året. Och helt, jag tror trodde KTM var ja, näst in på. Efter att ha sett både testet och avslutningen förra året. Men de har verkligen lyft sig till den här starten på säsongen alltså. Och
0: visst är det så att de leder både konstruktör ja, och teammästerskap?
1: Jag, jag såg inte resultatlistorna Jag, jag, jag blundar när du läser upp dem där i slutet av sändningen för då är jag färdig <laughs> Men då, jag räknade ju ut det där redan att du, tidigt Att, du lyckas, att toppa,
0: du lyckas pricka din energinivå så precis till ja, att de har gått i mål, exakt. det är helt otroligt Sen är det prisutdelning
1: och sånt där oviktigt då checkar jag ut då ligger, då ligger mitt headset på bordet redan. Ja.
0: När du jag läser innan till där på slutet, så det är lugnt.
1: Ja, men exakt. Men, så jag såg inte det, men jag tyckte jag sa det i och liknande att de borde leda nu, och det är så borde det ju vara. Ja. Både KTM och... De, ja, både team och märkesmästerskapet måste de leda. Och de kan inte ligga långt efter i, i förra VM heller,
0: både Olivera och... Ja, det är ju jämnt, jag tror det är Bastianini som leder. Ja, det är väldigt jämnt. Det är bara ströpoäng som skiljer. Men jag tycker det är bra att du lyfter hela KTM för att eh, Oliveira ska vi komma ihåg hade ju en, har ju haft en bedrövlig eh, avslutning, slutdel av Fjolårsäsongen. och hade också en väldigt tung premiärhelg och, och sen då gå och vinna ett race plötsligt. Det, det säkra stärker ju hans aktier otroligt i, i KTM, eller hos KTM. Ja, verkligen. Och sen Binder då som eh, faktiskt hade problem under racet, någonting som inte jag uppmärksammade men som, som det har skrivits som efteråt här med att hans, den här eh, front height devices alltså den som reglerar höjden framåt den... Var det inte bak? Jag tror att det var, hel... äh, jag tror att det var fronten som var...
1: Jag ja, läste bak. Kan...
0: Jag kanske... Vi kanske har läst olika. Jag vet inte, jag ska inte säga säkert. Men... men vi pratar om Brad Binder. Ja, Brad Binder. Ja, Nå något av de här sänkningssystemen var ett problem med, i alla fall. Och eh, det gjorde att eh, han, eh, han fick åka med eh, ändra fronten då, eller bakdelen i lägsta läget har du ja. läst. Eller var det ja. högsta? Nej. nej, nej. <laughs> jag skojar <med> nu. <laughs> om vi storlek. Det var
1: sänkt. Ja, sänkt. Men jag har för mig att det var bak, men du har läst fram. Du, du har bättre läsförståelse än jag nej, har. Nej, det, det är inte säkert. Alls säkert. Att du har
0: rätt. Jag ska kolla med min optiker om det är så att jag har okay. rätt slipning på glasen. Ska jag, ska
1: jag hålla en liten monolog här medan du googlar upp vad som jag var rätt och jag fel? Jag
0: det, det, det här. är inte vanligt att jag, att jag Nej, men,
1: men, men tar du den googlingen där så så, så håller du låda. Så, så håller jag låda och, och pratar om ställningen i mästerskapet så länge. Ja, eh, ja, Basterini leder. 30 poäng. Han tog ju 5 poäng bara blev det med sin elfte plats den här helgen. Eh, Brad Binder som sagt blev 8 då med en del bak eller fram sänkt. Det kommer vi snart få reda på. Det ligger två mänskapet, Två poäng bakom och sen Quattrara då. En poäng bakom Binder. Och sen Oliveira på den andra KTM på 25 poängen. Ja, det är helt, helt galet tätt här. Alltså mellan ettan och fyran skiljer det fem poäng. Alltså. 30 poäng. Det, det, kan inte vara, det kan inte vara ofta det har hänt att man leder mästerskapet på 30 poäng efter två två deltävlingar. Det,
0: så brukar det inte se ut. Nej, det vanliga är att det är någon 40 som... 40 poäng. Ja, jag, någon tror, som jag, jag, tror var, jag
1: tror Sarko lärde förra året på 40 poäng med två andra platser något liknande.
0: Du, varför sätter du mig på googling? när jag, Nej, är, det, är, när det, jag är bättre är världs... att du höll monolog. <laughs> ja, exakt. Nej, ja, det här kommer jag behöva. Det här kommer jag bli helt splittrad om jag ska hålla på mig samtidigt. Så att det här kommer jag släppa nu. Någon slags eh, sänkning... Det. Men i vilket fall, bra att du väljer KTM där för att det som jag hade med mig i skallen här inför säsongen, det var att det såg väldigt mörkt ut för KTM. Tittar man på testtider och tittar man på den här avslutningen på säsongen, så kände jag att nej, var är de på väg. De, de kan inte ta det här sista steget till toppen. Nej, exakt. Men det har de ju gjort. Ja. Jag drar tredje plus plötsligt så länge. Nej, det... men jag kan säga hur det var. Nej, hur snabbt är du? Having
1: the rear ride height device issues in the dry would have been a disaster.
0: Så då är det rear? Mm. Ja, då har jag ju varit helt felslipad idag.
1: Har de ens en front height? de har väl ett starter misstänker jag. Ja. ja nej, men det var, det var bak helt enkelt. Sänkningsenordningen bak. Eh, då blir den som en hopper. Jag förstår inte hur han sen får in cykeln i svängarna. Det är ju, det, det måste ju är styra, Ja, det måste ju styra katastrofdåligt och då blir åtta med det här problemet för vi, vi var ju lite, jag var lite kritisk mot Binder under racet och tyckte att ja, fan, sen Olivera går vinner i det här racet helt överlägset och Binder är ingenstans han slogs med sin, med sin bror liksom, som gör sitt andra mot GP race här, om åttonde plats och, och ja, nu blev han åtta till slut binder. men det förstår man ju att det är ju en succé gudvis,
0: med, med de problemen Ja, verkligen nej det är, det är i alla fall två plus här. Quaterar och KTM. Hittar du någon annan plus? Någon annan förare eller något annat märke som du vill lyfta? Eh, jag har glömt. Vad kommer vi
1: fram till? Vad skulle vi ha med på plus? <laughs> Darren Binder. Ja, givetvis. Men jag har, ju, jag har ju redan pratat om Binder här, tänkte jag. Men, men du, ja, men du tänker binder. att du re,
0: re, redigerar det Ja, nej, men jag... kan jag, du gått och redigera bort, tycker jag, jag.
1: Jag missade bort det. Här. Nej, ja, men, men Darren här... Binder, såklart.
0: Självklart. Brorsa till, yngre bror till Brad Binder och Darren Binder, han, han var ju inblandad i en fight. Jag undrar om inte den här, det här problemet med Brad Binders KTM, att det också höll på att göra att de hamnar i spenaten båda två. Jo, nej,
1: inte riktigt. Men, men, men lyssna på det här bara. Darren Binder, som, han har ju fått kritik- kanske mest ifrån brittisk media. Det är ju kanske den medien vi följer mest- förutom... Eh, ja, vad ska man säga? Nej, men det är väl den medien som både du och jag läser mest. Vi har lite problem med både spanska och italienska. Om man inte trycker på översätt på Google- då, då kan man få fram det. Men, men han har ju fått ganska hård kritik faktiskt- Darren Binder, att han- tar det här klivet direkt från Moto3- till MotoGP och många som tycker att han inte riktigt förtjänar den här styrningen och jag tycker att både du och jag har varit ganska tysta i den här debatten för att jag tycker inte riktigt man kan säga så som många britter har sagt att han inte riktigt förtjänt och det finns andra i Moto2 som är betydligt förtjäntare. Nu är det så att Darren Binder tog klivet upp och jag var helt övertygad om att han kommer inte göra bort sig i MotoGP och den körning som han har bjudit på i Moto3 den har varit hård bortslöst till viss del jag var, inte men, en, men, jag var
0: inte en särskilt kritisk i Portugal, om man ska vara ärlig nej, inte
1: jag, inte jag heller. Jag, det har vi ju gått igenom, vad ja. det var som hände där. Det har vi ju förklarat ingående. Förra året, ja. Förra motor året, 3, ja. 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 Eh, men jag var inte speciellt orolig att han inte skulle att han skulle bete sig på samma sätt här. För det är en helt annan sak. Han har storleken emot, hade storleken emot sig i Moto3. Och nu går han in och jag tycker det är riktigt, riktigt kul att han helt enkelt petar in fingret i ögonen på de här brittiska journalisterna och så blir han alltså åtta i racet.
0: Mm. Med, med känning på åttonde.
1: Ja, och, och lyssna på det här. Två deltävlingar har körts. Han ligger före, bland annat bara. Jag behöver bara ta några stycken här. Han ligger före Luca Marini, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Remy Gardner, Raul Fernandes, Marco Bisecki, Jorge Martin och Francesco Bagnaia. Som alla hade, han kommer vinna med hur lätt som helst. Nej, ligger, alltså Binder ligger före. Mm. Ska vi komma ihåg. Så att nu kommer det inte sluta så. Det, det kan vi vara överens om. Men riktigt, riktigt bra resa.
0: Ja. Ja, jätteroligt tycker jag också. Du, vi har ju också några minus. och Jag vet inte om vi kan koncentrera dem till, och med till ett fabrikat, Ducati. Som, levererar, som ser ut att leverera första delen av helgen när det är torrt. Men när det väl blir race ändå så, så går det inte som det, som det borde för egentligen någon av dem. ja Jag vet inte om vi... Möjligtvis Sarko då. Men han var ju också grymt missnöjd med, med sin tredje plats. Men, men Ska vi börja med Sarko då? Ja, vi Innan med Sarko vi går
1: också. över på minus och de andra fabriksförande. Men vi, jag tycker vi tar Sarko först. Jag tycker att han, han borde vara missnöjd. För han, det låg en seger på bordet för honom faktiskt. Men han var lite för... Han var lite för snäll var han och det, det brukar inte Sarko vara. Han brukar vara ganska liksom, han hugger in där det finns. Men här var han, han hade lite för mycket respekt för framförallt Jack Miller när han skulle förbi där. Vilket öppnade upp för att Quateraro tog dem båda två.
0: Mm.
1: Och sen Nej, det, var han väl... något,
0: det var ju något skede där i racet där han väntade nästan ett varv för att komma ner igen i kurva 10 och misslyckades med den omkörningen. Han hade snudd på att fixa den omkörningen varvet innan, in i kurva 11 eller 12 ja, då kanske. Ja,
1: precis. Ja. In i kurva 12. Mm. Han skulle inte gjort det där försöket in i kurva 10 utan han skulle lagt sig bakom där och sen så skulle han enkelt tagits förbi in i kurva 12 eller 11, vilket det nu blir. Men eh, i, i den vänsten där skulle han ha gjort. Men, men den, är lite mer, den är lite mer risky. Och det sista Sarko vill givetvis, som inte har någon kontrakter Men det är ju att fälla en fabriksdukatur. Det har redan... Bagnaya provat i år Och Janone tidigare och Janone, Det fungerar dåligt ja. Så han har ju sin framtid att köra för där Därför vill han göra en clean omkörning Vilket han inte lyckades med Det blev ju en clean till slut Men, men han tappade ju
0: åtminstone andra platsen Kanske till och med seg mm. Ja men ändå en, en pallplats Men jag såg en, en väldigt besviken Sarko ändå. Han, eh, ja. han förstod det jag tror han förstod det. Ja. Att han hade
1: bättre fart än så.
0: Han sa ju själv att han inte kom upp i fart
1: tillräckligt snabbt. Utan Oliveira och Mille var betydligt snabbare i startblocken och förstod greppnivån.
0: Och det är ju en av de svåra punkterna när det blir regn till racet. Så. Jag undrar honom en seger i klassen. Och eh, jag tänker att det här kanske sporrar honom ytterligare. För att han hade ju också lite stolpe ut flera gånger under Katarhelgen. Och, och så känner jag att han inte riktigt nå fram den här helgen. Det kan vara... Det kan vara... Mer som, vad heter det, det kan vara mer, det finns mer att hämta för dem. Jag tycker han har öppnat säsongen bra ändå. Jag tycker det, det ser bra
1: ut för Sarko faktiskt. Det var bara lite oflyt att alltså det inte blev bättre i Katar. Det kunde blivit en pallplats till och med tror jag, i Katar. Eh, nu missade han precis Q2 på grund av en krasch av Darren Binder in i kurva 2 där han fick starta från trettonde startruta, gjorde dålig start körde upp till sig till en åttonde plats och nu så blir han alltså tre och ligger bara sex poäng efter basen i Inimarskapet på en femte plats så att han är ändå med, han har visat väldigt god fart, speciellt under racen
0: Vad mm. säger hans teamkollegor då, Jorge Martin, enda kraschen i racet? Ja. så blir det som ja, den, ja. Första, den första den där är han ju oskyldig eh, när han blir, men han har noll poäng nu efter två mm. racealler.
1: Han ligger sist i manskapet. Eh, han har startat etta och två och inte kommit till mål på något av dem. Eh, det här var en olycklig krasch som man gjorde där på när den Nilen rann lite vatten över han kom över där med lite lite nedlägg inte helt rakt utan svängde lite i mot kurvan ut på start och mål, gå åt vänster så ska han ju korsa banan in mot vänstersidan för att kunna ner Apex in i kurva 1. då. Och när han gick över där så hade han lite lite nedlägg och bar iväg direkt. Mm. Eh, misstag som kan inträffa men kostsamt sådan. För han har ju också visat extremt god
0: fot. Och han har också den här förmågan att kvala bra, det Exakt. behöver vi inte tillägga egentligen. Han kommer komma i maskapet. jag är ju inte rädd för honom överhuvudtaget utan han kommer komma. Fabriksdokaterna då? Miller om vi tar eh, ja, det spelar ingen roll vilken ordning vi tar det här men börja med Miller. Ja, med
1: Miller han fyra va? Mm. Eh, han tar sina första poäng men i de här blöta förhållaren borde han ha kunnat komma bättre till. Jag tror att när han tog ledningen så tror jag att nu kommer han vinna det här. Eh, men sen faller han tillbaka och det, och det kan jag inte riktigt förklara varför han gör det. Enda förklaringen jag kan komma och tänka på utan nu att lyssna på vad Miller själv har sagt, det är att däcken och slut helt enkelt, att det var så för oftast är det, vi pratar om att det var ganska bra fäste i med Quattararo och hur han kunde avancera uppåt och det såg vi med tanke på de få krascherna är det bra fäste sliter det oftast med
0: däck. Det kan ha hettats upp så mycket då, så ja. att de har börjat gå ner sig. Ja, kanske, mm. kanske.
1: att han inte hade tillräckligt med grepp helt enkelt i, i slut, var det ju mer i medium, både fram och bak. jag vet inte, men uh, lite besvikelse då faktiskt i de, uh, i, de för, i de
0: förutsättningar som var Ja för han hade ju dessutom fördel där inledningsvis när Oliveira skuggade honom då låg ju han på fri, fri bana. Ja. Bättre sikt, bättre ja. möjlighet att välja spår och välja och, sin körning.
1: Och det kan ju vara att man kommer in i en viss lunk och sen håller man den och sen så när det kommer någon annan och kör om att man då hänger på men han lyckades ju inte med det heller utan han tappade ju Oliveira och sen tappar han Sarko och sen tappar han kvartrö Kanske omvärnordning då men Ja. Nej, lite lite besvikelsen då från Miller. Det är hans förare. Han borde ha kunnat komma på pallen åtminstone. Ja.
0: Och det, jag håller med i det här. Och och Bagnaya då sen som ja, vad hamnar han till slut? Fick han med sig någon enda poäng? Ja, han fick en poäng, fick han med sin 15. poäng.
1: nej men det, det här är, inte, det är ingen okej okay start från Banyaja sida överhuvudtaget. Han har startat nio och sexa. Han har gått omkull in i kurva 1 dratt med sig Jorge Martin i fallet då i Katar och här i regnförhållanden från sjätte startet och slutade han femtonde. Det är inte okej okay någonstans om man ska vara med och utmana Och dessutom inte när Sarko kommer på pallen. Miller är betydligt Fyra. högre upp. Mm. Och Martin var ju också högre upp när han gick omkull så att nej. Det är inte godkänt.
0: Nej han hade ett tillbud som jag minns, där han det var ju samma Renil där som Martin gick omkull han. han. som han rädde red, ut, och där tappade han mark, men han var fortfarande inte med han var inte med innan dess heller Jag tror han
1: tappade tre sekunder, för förrän jag sa det i sändningen han tappade tre, nej men nej, det är, det är inte en bra öppning av Abanjaja och äm, än så länge nu, nu är det 19 is kvar så att allt kan hända bollen är rund <laughs> men äh, men äh, det känns som att han inte riktigt kan leva upp till förväntningarna. Att han har lite för hög press på sig. Han har redan signat. Alla vet att han är första förare hos Fabriks Ducati. Han vann fyra av de sista sex racen förra säsongen. Och alla har egentligen satt honom högst upp i mästerskapet under den här säsongen. De som har tippat. Och det har inte gått riktigt hans väg. Och sen så har han då fått ta på sig utvecklingsansvar- Eh, testat otroligt mycket olika saker, någonting som man inte gjorde i helgen vi såg den här front ride height device den var inte monterad på hans cykel, inte på Millers cykel heller och inte på Martins cykel utan denna gången var det Sarko som fick det där ut utvecklingsansvaret eh, men han kan fortfarande inte leverera Bagnia alltså nu är det blöta och han,
0: uppenbarligen trivs han inte det Nej, minus generellt för Ducati som ändå missar många chanser här den här helgen för, för toppresultat. Mm.
1: Ja. Och han, behöver, han behöver verkligen komma tillbaka. Otroligt viktigt race-up för honom, de,
0: ja, den här turnén som följer här nu i Argentina och USA. Mm. Du, det här leder ju faktiskt in oss på nästa programpunkt också. Och den, den, vi måste säga någonting om de regelförändringar som står för dörren till 2023 och där har vi den här främre sänkningsanordningen då på motorcykeln. Kanske var den jag läste om tidigare. kan vara. Men just att man väljer att ta bort den då. Jag vet att diskussionerna gick höga redan i Qatar, eh, helgen när vi var på plats. Och det var egentligen bara Bagnaya och Ducati då som, eh, som tydligt var för den här anordningen. Och det är också för att de har kommit längst i utvecklingen. Men alla andra tillverkare är emot. Och vad kan man lyfta upp för... Eh, vad kan man lyfta upp för argument för eller emot att ha en sån här anordning på motorcyklarna tycker du? Ja, det har vi ju pratat om egentligen detta.
1: Men, men, det, ja, men det är ju svårt. Det ska ju vara en prototypklass. Man ska ha um, utveckling, utvecklingspotential på motorcyklarna. Eh, men nu har man ju helt enkelt kommit fram till att de här front ride height device, det vill säga sänkningsanordningen när hon åker rakt fram, ska förbjudas från och med nästa säsong. Och jag scrollade med dokumentet och jag läste det flera gånger skrollade scrollade upp och scrollade ner men nej, det står front. Det står inget annat. Det vill säga att rear ride height device det kommer ju få leva vidare. De kommer vi nog aldrig bli av
0: med. Du tror så till och med? Aldrig. Ja, ja
1: aldrig. Nej, men... man ska alltså aldrig Vi ser ju de här spoon som det kallas, den här som Ducati kom fram med för tre år sedan något liknande, 2019 eller vad kan ha varit den här som sitter på svingen under eller framför bakdäcket. Det skulle ju vara till för att kyla däcket, sa mm. de ju. Men alla vet ju att det inte är så utan att den är till för en aerodynamisk lösning och på sin höjd kyla däcket. Men nu har de kommit fram till att man behöver inte det riktigt. Så nu har ju många tillverkade plockat bort den där. Ja. Eh, vi nej, får väl nej. se helt enkelt. Men, men man ska förbjuda
0: sänkningsanordning fram, förutom i starten. Men prototyp som du säger, då gillar jag det, det är klart att det är, då ska det ju vara fri utveckling och eh, också trigga nya idéer att man testar, men, men om, man, om man tittar på den andra delen här som eh, diskussionen eller debatten går kring då är det ju att eh, det ökar farten på raksträckorna, det gör att motorcyklerna närmar sig nästa kurva ännu snabbare. Det är fler saker att sköta för föraren. Eh, fler saker som kan gå fel, vilket vi såg här på Brad Binder under racet. Och sammantaget här nu så har man åtminstone då bestämt sig för att ta bort halva den här, alltså ena halvan, den främre delen, till säsongen 2023. Det verkar ja. kanske lämpligt. Ja. Ja, vi, vi konstaterar att så blir fallet. Och så, får... så blir
1: fallet, ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men, men så blir det. Men bak kommer, vad jag förstår det, i alla fall, få leva vidare. Mm. Även efter det. säsongen. Där är vi
0: än, det vill jag samma.
1: Då vill jag säga att det var rear. Bak. <laughs> mm. Ja, nej, men så verkar det vara. Och, och det är klart att det här nu kommer ju påverka kanske Ducati då som har kommit längst i den här. Um, och det kan man ju tycka orättvis men å andra sidan så är det ju många saker som andra fabrikat också har fått bannat genom tiderna och godkänt, vi kommer ihåg den här alltså, seamless gearbox alltså sömlösa växellådan till exempel, var Honda först med den den har ju alla nu um, någonting som de inte fick leva kvar vid, om vi tänker Honda då, det är, det är ju elektroniken ja, egentligen. där låg de långt framme där låg de ju mil före alla andra ja och helt plötsligt så skulle det bli Magneti Marelli enhetselektronik, vilket de tillsammans med Yamaha, men kanske framförallt Honda, tappade mest på. Ja, det var det. Och Ducati anammanade den tekniken något år tidigare. Exakt, för att de hade redan ett pissigt system redan från början. Ingen skillnad, det Nej. var bättre. Så de gick till det här systemet istället för att få ett år tidigare utveckling på det. Så att, och, och sen så såg vi vad som hände åt till 2017 när det blev det här. Ja, då levererade det ju Dovizios också och blev två ms efter, efter Marcus då så att det är ju fram och tillbaka nu drabbas kanske Ducati då men jag tror att det är på marginal
0: ja, ja. tekniskt reglement alltså förändring till 2023 vi behöver gå in på sista programpunkten Andreas start nummer 39 vi har sparat det länge i den här podden och... jag funderar på
1: om vi skulle spara lite till för jag skulle vilja ha med Johan Stigfält i den här podden och prata också om salomer, men det kanske får bli på ett annat nummer då jag vet att Louis Salom och Johan Stigefält var nära vänner.
0: Kanske vi ska spara det då? Säger du så? För mig går det bra, såklart.
1: 39 är ju Louis Salom. Ja, det är det. Så ska vi ska vi skjuta på det här lite. Cliffhanger. Då? Vi, vi kör den. Vi kan inte garantera vilket avsiktsnummer det kommer i. Men det kommer med Johan Stigefält. Och då får han ta ett segment om Louis Salom.
0: Då blir han också inbjuden att, Och kanske får en kick Han har ju
1: haft en inbjudan här i flera månader Jag vet att det är många lyssnare och tittare Som undrar vad Johan Stigefält gör Och vi vill jättegärna ha med honom i podden Och han har lovat att så fort han kan Så kommer han vara med i den här podden ehm, Och vi väntar fortfarande I så fall tycker jag vi, vi sparar med 39 men, vi gör det, ja. för, för det blir bättre segment med Johan Stigefald som får ta det. I så fall är det dags att avrunda
0: tycker jag. Vilken podd vi fick ihop då? det fanns mycket att prata om idag. Ja det fanns det, väldigt mycket och förhoppningen är ju att, att Mark Marcus framförallt, det är den stora, det vi ägnade mest åt, att han kommer att komma tillbaka. Men det är högst osäkert som sagt. Va?
1: Vi får se, det är regnsledigt i helgen, det är Argentina nästa år. Sen åker vi till USA. Det blir
0: spännande. Mycket roligt. Mm. Mycket roligt. Vi ska vara på plats i Texas. Precis. Och du, glöm inte bort heller att tacka de lyssnare som... Ja, alla lyssnare. Det är ju jättekul att ha så många som ändå följer podden och som efterfrågar framförallt när vi slirar lite på dagarna här. Ja, stort tack till er som följer oss och till er
1: som tittar på våra sändningar på Viaplay, på Vsport- Via